0: Hej Jacob. Hej Esben. Havde du en god påske? Jeg havde en dejlig påske. Jeg var en tur i Berlin, og det er jo altid spændende, og ja. også lige nu ja. sidder der og læser lidt tyske aviser og får sig igennem. Du er god til tysk. Jeg, jeg kæmper lidt mere med det, men øh, det, jeg kan sige, at det er spændende at læse tyske aviser. Lige for hvad, var,
1: hvad var stemningen ligesom Berliners stemning, eller kunne man godt mærke Ukraine-krigen også i... Øh...
0: Ved du hvad? Jeg, jeg synes, man kan godt mærke at ukraine, ukraine lidt mere end i København på den måde, at du ser ukrainer mm. i gadebilledet, og man ser øh, hjælpestationer, hvor ukrainer kan få hjælp. Man ser plakater i gadebilledet om, hvor de kan gå hen og, okay. og få gratis lægehjælp og den slags. Det fylder lidt mere, end det mm. gør i København, uden at, er, uden at det er rigtig overvældende, synes jeg. Men, men, men man kan jo så især se det i, i aviserne, ja. fordi at den tyske debat, og det kan vi jo snakke lidt videre om, er, er vild. lige, lige
1: Ja, også en god påske. Okay, Hvad lavede du? Ja, jeg var ude på en racercykel. Okay. Og så læste jeg faktisk op på en uh, masse dansk politik i 80'erne. Okay, hvorfor uh, det? Ja, <laughs> interesse. <laughs> uh, nej, men det er der selvfølgelig den jeg. der, uh, det der, uh, der har været en lang periode, også internationalt, hvor man har diskuteret meget om det der med, oliekrise i 70'erne, inflationskrise, øh, hvad der hedder, vækstkrise, alle de der ting, mm. øh, som 80'erne jo på en eller anden måde blev et svar på. Øh, mm. Og det tænker jeg, der er jo nogle paralleller der. Der er faktisk ja, mange paralleller, ikke? Okay. Altså fra slutter, genopretning, fodnoter, alt det der, fordi mm. altså et af den der historie om, hvordan vi fik etableret det her jernbanespor, så dansk politik på mange måder stadigvæk, køre på konkurrencestater, alt det der, hvad vi snakker om, økonomiske reformer, ikke? Ja. Men der er også noget, der slår en, der er, hvor meget diskussionerne i dansk politik i 80'erne, de store diskussioner, ligner de diskussioner, vi, vi ligesom har i dag, som om, at dansk politik ligesom bevæger sig i sådan koncentriske cirkler, hvor det sådan flytter sig sådan ganske, ganske langsomt. Ikke? Men altså, du ved... Øh, dengang diskuterede vi øh, også sådan noget med det vestlige forsvarssamarbejde, nemlig ja. NATO, ikke? Og det, var præ, den danske debat er præget af det samme som eu diskussionen om, om folkeafstemningen, ja. om, om vores forsvarsforbehold, ja. er, øh, den her, der, er noget, der er både noget sådan noget, hvad jeg synes er sådan lidt hen og der er det her med, bliver vi en del af et meget, bliver vi suget op i et meget større spil, ja. hvor vi mister vores, 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 vores frihed, ikke? Det er også i 80'erne, man ser, at miljødebatten lige pludselig dukker op og bliver politisk central i, i valgkampe. Ja. Det er sjovt at, at lægge mærke til. Og så synes jeg, at der andet er sjovt i slutningen af 80'erne, bryder den her diskussion op internt hos de borgerlige. Hvad vil det sige at være borgerlig? Hvem er egentlig de rigtige borgerlige venstre, der begynder at gå i meget i kødet på konservativ og slutter for ikke at være ægte borgerlig og begynder at profilere sig som sådan et borgerlig-liberalt, modstandspartier, det var jo det der gjorde at mm -hmm. venstre begyndte at, at vokse til sidst to føre førerollen i i i i Danmark. Hvad læste du så? Jamen jeg, jeg har læst en, en, bog, en bog af Niels Vium, en 750 sider lang bog, som gennemgår år for år, øh, hvad det hedder, styrersperiode. periode. bog, ja. okay. meget, var meget en bog? bog. Og det var forgængeren, som handlede om 70'erne øh, også. Ikke? Jeg tror, meningen er faktisk også at komme på. Læg lige, et, uh, let lige, ja. let
0: lige et, et link til den uh, ud i, uh, i noterne til, ja. til
1: podcasten, så man kan finde det. Det lyder fedt. Jeg tænkte faktisk, at, at netop de der paralleller var faktisk, hvad der skulle være dagsordenen i dag, altså ja. EU-diskussionen yes. øh, om forsvarsforbeholdet. Klima. Det har været den helt store klima ude i dansk politik øh, den her uge. Yeah. Og så kan vi diskutere liberal alliance og liberalismens øh, sådan, tilstand og vilkår i, i Danmark, fordi øh, LA'erne mødes. Øh, vi optager her fredag, og i morgen dørdag, der mødes de til deres øh, årsmøde, landsmøde. Yes. Jakob, skal vi ikke få vores speed suits på og komme op på vores racercykler, så vi kan få smidt de ekstra kilo fra påskefrokosterne og, og tage ud i det bakkede landskab, der er dansk politik? Ingen øh, DKP, uden at vi starter med flue på, på, på væggen. Du smed faktisk lige ud øh, på, øh, på Twitter i morges,
0: ja, ja, øh, hvor folk
1: gerne vil have været. Jeg
0: lagde den lige på Twitter, før, før vi gik i studiet. Altså, i, jeg spar i en uge, hvor Mette Frederiksen har været i, ja. har været i Kiev sammen med... Hun, hun havde fået sådan en, en grupperejse sammen med den spanske øh, premierminister ja. og var, var på besøg hos Zelensky og... Øh, der er jeg altså. Der er jeg altså nysgerrig nok til. Jeg vil godt have. Jeg vil godt have med til mødet ikke, fordi jeg tror der er foregået egentlig noget, som vi ikke godt kan forestille os, hvad Nej. de har, hvad de har talt
1: om. Men øh, altså en lille smule historisk vinkesus, ikke? Ja, mærke stemningen også. Ja. Ja, øh, de var kommet meget forskellige. Sanchez og Mette Frederiksen. Sanchez kom sådan i. Øh, afslappet af weekendtøj, en, en windbreaker-jakke og, 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 og skjorte uden slips, med Frederiksen i øh, Skudsikker Vest. Jamen var det ikke mest, at de var ude og gå i byen? Eller sådan, øh... Men alt billedmaterialet, vi har fået tilsendt, ja. har jo ligesom været med Mette Frederiksen i, ja. i, i hættetrøje Skudsikker Vest. Jeg
0: kunne ikke finde på at bebrejde nogen af de tager en Skudsikker Vest på, hvis de går rundt i forstederne til Det var ikke for at bebrejde til overhovedet, til det var bare Nej.
1: sådan lidt... Øh, altså det, det er bare lang tid siden, man har set en... en ja. Ja. Det, 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 der slog mig ved det, ikke? Ja. Øh, det var jo, at det var jo
0: endnu et skridt i forvandlingen af Mette Frederiksen som statsminister. Ikke? Også, fordi, bare, Som vi også har snakket om før, det er jo... Jeg skrev selv kort efter, at hun var, at hun var trådt til, at vi nu havde den mest EU-skeptiske statsminister nogensinde, ja. og, og det mener jeg faktisk var rigtigt, mm. men, øh, men, men der er jo sket det med Mette Frederiksen, som jeg tror sker med, med alle statsministre, at så begynder de at gå til EU-topmøder, så ja. begynder de at snakke med deres kolleger, så begynder de at opdage, hvor afhængig Danmark er af de beslutninger, der hvor bliver truffet der rundt omkring, og hvor meget, hvor meget magt, der ligger placeret ja. i, i, i Europa og i fællesskabet. Ja. Og så begynder de at, at blive mere europæiske, og det er det Frederiksen også blevet, og det er så slående, det skal vi snakke om senere, også i forhold til diskussionen om, om forsvarsforbeholdet, hvordan... At øh, ikke bare beslutningen om at sætte forsvarsforbeholdet til afstemning, men også Mette Frederiksens argumentation for det afspejler, mm. ja. at hun har fået et nyt syn på Europa.
1: Ja, og, 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 og det synes jeg også, når vi skal tale, tale klima senere, det er, det er via krise, øh, at Mette Frederiksen er kommet, kommet altså af en international krise, og det, der er noget med hende og det her med at træde ind i en rolle som krisemanager. Hendes statsministerskab er en krisemanager-rolle. det her, ja. mm. det Jamen, Men, øh, hvis du hvad, er i, ja. i Kiev for omegn, så er jeg i Berlin. Okay, jamen det vi lige hvad. <laughs> ja, ja. Hvor, jeg, hvor, jeg, hvor vil du gerne hen? Ja, jamen, jeg vil ind i uh, kansleramt, altså, ja. hvad det hedder, uh, det der svarer til statsministeriet ja. i, i Tyskland, ind på Olaf Scholzes kontor. Uh, vi talte i DK Pol for nogle gange siden den der meget store tale han holdt der i, i Rigsdagen, hvor han trådte ud af Merkels skygge, trak Tyskland ud af en verdenskrigs skygge, talte om frihed og våben og tyske forsvarsbevillinger på 2 procent, og, og Putin som fjende og Tysklands rolle, som også som en, en, en militær beskytter af Europa, ikke? Jo. Æh, alle klappede. Vi stod her og talte om, om, om historiske, en historisk tale, og siden da er alting bare gået galt for Scholz med hensyn ja. til Ukrainekrisen, krisen øh, krigen, tyske våbenleverancer, øh, fordi øh, tyskerne vil give det, man kalder tunge våben øh, ja. til øh, ukrainerne, og de ændrer hele tiden forklaring på, ja. hvorfor er det virkelig? De vil ikke give tunge våben, mm. og de vil ikke lukke for
0: gassen. Nej. Ja. Og, og, og det er der jo nogle, nogle, nogle gode forklaringer på, men det, det er super interessant, du nævner det, fordi jeg har ikke været flue på væggen i, i Kanslamp. Jeg var, jeg var ikke oppe i Kanslamp, da jeg var i Berlin, det kan jeg lige så godt sige ærligt, som det er. Men jeg havde den her uge besøg af en leder af en tysk tænketank, ja. øh, som var på besøg bare i København og som jeg havde en god snak med og som har tætte forbindelser ind i tysk politik, også helt op i kansleramt. Og det var sindssygt interessant at høre, hvad, hvad hun fortalte. Og hun fortalte præcis det, som, som du siger der, det der med, at, at Olaf Scholz er ligesom kørt fast ja. i... Det, der er den gamle tyske europapolitik i frygten for, at befolkningen ikke rigtig vil være med, hvis ja. det begynder at gøre ondt og koste noget. Og for det er jo det, der er med at lukke for gassen. Det er, at store dele af tysk industri er sindssygt afhængig af, af, af russisk gas til at køre produktionen, så det kan virkelig komme til at koste noget. Ja. Det er det med at sende våben ud og rigtig træde ind på scenen. Ja. Og, og, og sende tungt og
1: der, Kan vi det som tyskere? Præcis, og der kan man sige, at det, altså det der med gasen, det jo, har jo været helt op at vende den her uge, fordi ministerpræsidenten, hun hedder Manuela Svizik i Mikkel, hvad der hedder, Forpommeren. Altså hun er blevet, altså pressen har, har gjort, at hun står under anklage for altså sådan på sådan helt russisk måde at have, øh, have skabt en en miljø NGO som i virkeligheden er en lobbyorganisation for Gazprom og der skulle arbejde for Nord Stream 2 altså den her mm. æ, æ, gasledning mm. fra Rusland ud over og ned igennem det, mm. æ, hvad det hedder Østersøen til til Tyskland som måner ud i Mecklenburg forpommeren ja. æ, og øh, altså øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe skandale. Ikke? Øh, som også den der organisation skulle også bl.a. Ligesom, altså, finde ud af, hvordan man kunne undslå sig af amerikanske sanktioner, når, når, ja. når Nordsjængs 2 blev, øh, blev lavet. Og, og samtidig så er der så det, som jo, som jo
0: altså, er helt bizarret, men, men, øh, men virkelig, virkelig interessant, det er, at dem, der står allerhårdest nu og banker på døren og siger, nu skal der ske noget, nu ja. skal der gang i den. Det er ikke CDU, de konservative, Sådan. det er ikke det liberale parti, det er de grønne. Ja. Det er simpelthen de jeg har, faktisk, jeg har faktisk lige fundet et klip, som jeg lige, hvis uh, du skal høre, prøv lige mhm. at høre det her. problem er i kansleramt, og herr Scholz spregter for zeiten vende, men sætter den ikke tilstrækkeligt om. Og der bruges betydeligt mere føring. Det vi hører her, hørt her, det er en politiker, som hedder Anton Hofreiter. Og det er sådan et af de der eksempler, hvor man næsten ville ønske, at podcastlytterne også kunne se ham, fordi ja. at... Uh, at han er sådan en, en skægget og lidt langhåret fyr. Hans hår ja. falder, det er ikke engang bare bundesliga-hår, det er længere endnu, det falder helt ned over ja, hans jakke. Ja. Ja. Han ligner en gammel flipper, ja. og han er en grøn politiker nede fra Bayern, tror jeg. Ja. Ja. Og, og han er altså med i et talkshow på, på den tv-station, der hedder RTL, hvor han siger, det vi lige hørte her, at problemet ligger hos kansleren. Vi har brug for mere fyring, som man ja. siger. Vi har brug for mere, led, for mere lederskab. Ja. Og det er simpelthen de grønne, der står... Og det var en af de mest interessante ting, jeg læste i en af de aviser, jeg fik stadig mig igennem i Berlin. Det var et stort interview med, med Habeck, den, ja. den tyske erhvervsminister, som jo, som jo har danske aner og alt det her, som jo er en af de mest magtfulde grønne politikere i den nye regering. Ja og hvor han går ud også og siger, vi må, vi, kan levere, vi skal levere mere, opfordrer tyskerne til at slukke for lyset og spare på de varme bade, sådan så, at de kan klare sig med mindre energi, ja. og ligesom sætter den der krisestemning, som Scholz ikke vil sætte, ja. og vi har den øh, grønne tyske udenrigsminister, som også presser på for, vi skal give tunge våben, vi skal gøre mere. Det er en meget personlig situation. Det er simpelthen socialdemokratiet, der er, der er de fodslæbende i Ja, i det Tyskland er meget men,
1: og, og du, jeg tror, det, vi talte om der sidste år, og det der at dem konfronterede man det med, at når, når tyskerne lige pludselig siger, nu, nu opruster vi militært, så konfronterer man spøgelset fra, fra 2. verdenskrig, det er klart. Men, men jeg tror meget, det her med at levere våben og også det her med gassen, det er i virkeligheden en reaktion, og det, man er havnet i problemer med, det er i virkeligheden et andet spøgelse i Tyskland, nemlig, hvordan man så reagerede på efter 2. verdenskrig. Altså hele ja. den idé om, at Tyskland, som... Altså det, vi talte om sidst, vandlede handel, altså at man skabte forandringer gennem samhandel, at, at man var den bløde magts super, super en ja. blød supermagt. Ja. Og der er en opfattelse i, i, i Tyskland, tror jeg, at netop fordi, at Tyskland blev et, et meget velstående samfund, et demokratisk samfund og et fredeligt samfund, efter man havde været alt det modsatte under, mm. under Hitler, så havde man sådan på en eller anden måde trådt hen over en tærskel, som andre lande, ligesom også skulle følge, følge med i, ikke mindst de østeuropæiske lande, ikke mindst Rusland. Altså man har haft en forestilling om, at man kunne trække ruserne med ind over mm. den der tærskel og tyskerne på en eller anden måde, fordi de gang havde været de onde, ondeste, der nogensinde havde været, øh, nu er blevet de bedste, fordi de havde konfronteret sig selv med den der ja. fortid. Og det, man, det er jo det, de støder ind i nu, det er, jamen du kan ikke, der er ikke der er, hvad det hedder nu, nu skal man helt ind og røre ved, og det er jo en ideologi, og som alle ideologier, der er både noget socialpsykologi i det, men der er også nogle pleje af økonomiske hårde interesser. I høj grad, ikke? Tyskerne vil ikke, og det viste de også under øvrige de vil ikke kompromittere sig selv som eksportnation. Det er så dybt liggende. Mm. Øh, og der kan man sige, at der er hele den der ideologiske forestilling om Men blød Det, magt, det, det, det er at beskytter det er. Nogle, nogle økonomiske interesser, som Klar. tyskerne kan konfrontere. Men
0: det, der er det store spørgsmål, og som jeg tror, ingen rigtig har svaret på lige nu, det er, om den tyske befolkning stadigvæk ligger der, eller om den i virkeligheden nu er foran ja. SPD og socialdemokraterne. Ja. Fordi der er det der berømte citat fra den tidligere polske udenrigsminister Sikorski, som sagde, i i 70 år har vi været bange for, at, at Tyskland skulle styre Europa. Nu er vi bange for, et Europa, hvor Tyskland ikke tager styringen. Ja. Og det er lige præcis det, som SPD står med lige nu, ja. det tyske socialdemokrati. Tør de at gå ind og tage føringen? Mm -hmm. Både i forhold til... Tysklands internationale rolle, kan, kan Tyskland lede andre lande? Kan de stille ja. sig i spidsen? Men også i forhold til vælgerne, mm. tror de på, at vælgerne vil være med, hvis de siger, at venner, vi er nødt til at tage ansvar. Det er ikke nok bare at producere Mercedes og, og gode vaskemaskiner. Ja. Vi skal også ud, og det er pissespændende.
1: Jakob, som jeg sagde i starten der, det har været den helt store klimauge. Påskeferien var bitterligt knap overstået øh, før der igen igen var et stort øh, pressemøde i inde i statsministeriet hvor Mette Frederiksen, Nikolaj Warme, Dan Jørgensen, Jeppe Bros og Lea Væmelin fem stykker i alt statsfinans, skatte og miljøministeren præsenterede Danmark kan mere 2 som, øh, som altså ligger i forlængelse øh, i hvert fald på titelbasis af det man lavede i januar Danmark kan mere 1 det var om det var, var arbejdsudbudsreformer og og så videre. Nu handlede det øh, kun om, om klima. Det handlede om det meget akutte, nemlig at blive fri af russisk gas, og så hvordan vi kan øge vind, øh, vindmøllekapaciteten øh, og solcellekapaciteten øh, ret betragteligt her inden øh, 2030. Dagen efter, øh, det var så tirsdag, dagen efter onsdag, der var Dan Jørgensen og så overhovedet hos Jeppe Brug i klemt ene mellem ham og erhvervsminister Simon Koller, hvor de præsenterede den, den danske CO2-skat. Og hvis... Nicolaj Varme ikke havde været til IMF-møde i Washington, så havde han også øh, været der. Øh, hvad, har du, øh, hvad har du tænkt? men hvad har jeg tænkt? Først så
0: brugte jeg lige den tid på at, og, og, altså, at få mit hoved rundt om det, fordi at, som jeg huskede det, så da det der Danmark kan mere et kom, ja. så huskede jeg det som om, at oplægget var, at Danmark kan mere 2 ja. skulle handle om øh, uddannelse, anden generationsreformer, yes, reformer.
1: Ja, alt det der. Ja. Og
0: der kom jo så for nyligt øh, det her øh, udspil fra, fra, fra den kommission, regering har nedsat, ja. Med ja. Midt i spidsen, men, som men er det her, nu. Ja. der nu blev Danmark kan mere 2, det var jo en energiparke, en ja. energi- og klimapakke ja. som så var foranledigt af... Af Ukraine-krigen, selvfølgelig, og ja. hele den øh, retænkning af dansk klima og sikkerhedspolitik, som, ja. øh, som regeringen kommer med nu, og hvor. Ja. Altså, hvis ikke man forstod det efter det pressemøde, jeg tror, det var også simpelthen det, de sagde igen og igen og igen det her med, at energipolitik er også sikkerhedspolitik, Præcis. klimapolitik er også sikkerhedspolitik. Jeg er hovedet,
1: Putin's og det var ligesom,
0: om de sagde det næsten som en besværgelse synes ja. jeg, fordi... Uden at, uden at lyde for hårdt eller arrogant, det er jo ikke nogen nyhed. Det har vi altså vidst
1: i mange år, ikke mm. også? Men det er ligesom om, at nu er det for alvor blevet klart og blevet en realitet i dansk politik. Altså, der er jo ikke, altså hvad det hedder, planen har nok hele tiden været, at der skulle komme de her klimatiltag nu. Ja. Det er jo også, ligger jo også inden for det, man har, har aftalt med klimaloven og alt det her. Det sjove ved det var bare, at så kalder man det lige pludselig, Danmark kan mere to at lade det ind under det projekt. Ja. Det, 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 det virker som om, det er noget, der er er stødt til, ikke? Men, men, men netop det der med, at de store reciterede sikkerhedspolitik, Putins krig, alt det der brugte det som, som, som en, en motor, ikke? Der, der er det, vi ser det her, jeg talte om før, hvordan Mette har relanceret sig selv, og regeringen som krisemanagement, krisemanager, right. og det er, den, det, er den, det er den diskurs, der, der nu træder ind i, i klimapolitikken. Der kan man jo sige, Klimapolitikens problem har jo altid været, at, de, at konsekvenserne ved ikke at gøre noget, eller ikke at gøre nok, de lå meget, meget langt ud i fremtiden. i hvert fald meget, meget langt set ud fra, hvordan, hvad tid er i en demokratisk politik. Mere end et folketingsvalg. Mere end folketingsvalg. Men nu har man den der, øh, det der element af alarm, af noget ja. akut, ja. der kan skabe det der handlerum, hvor vi lige pludselig kan gøre noget, netop som vi taler om med Tyskland, gør noget, der gør ondt. Fordi altså, CO2-skatten kommer jo til at gøre ondt, både på forbrugere og på, på virksomheder. Og der skal man jo have en, en vide, hvorfor gør det ondt. Øh, og det ved vi så ved vi Men her så nu, synes
0: jeg så også, at der var et lille paradoks i ugens to, to store pressemøder. Fordi at på den ene side var det helt klart det, og at Ukraine-krigen, og det synes jeg for så vidt er færre nok, men det er også blevet en del af Mette Frederiksens, Øh, klimafortælling om sig selv. Hun skrev den her kronik før Ukrainekrigen i politik var ikke, der hed øh, Jeg er ikke længere rød, før jeg er grøn. Ja. Nu er jeg bare grøn hele vejen igennem fra ja. top til to. Ikke? Jo. Og, og der er det her blevet en del af fortællingen. Nu er det her endnu en vigtig begrundelse for, hvorfor vi skal være grønne, ja. hvorfor vi skal gå virkelig all in på den der klima. Ja. Men når de så kommer med CO2-skatten, så er det stadigvæk, så vælger de stadigvæk den model, der ikke, du ved, for Alvor kunne mm -hmm. gøre ondt, og hvor Bestemt. rigtig mange af de ting, der virkelig virker, bliver skubbet lidt ud i fremtiden. Ja. Det, det hviler stadigvæk på, på nogle beslutninger, der skal træffes lidt længere hen af vejen, ja. og der er stadigvæk øh, nogle store udstående både med bilisme og med landbruget,
1: som man overhovedet ikke begynder at røre ved. Ja, ja. Jamen, altså, det var, de havde jo... Regeringen var blevet præsenteret for tre modeller af den ekspertgruppe, man havde, man havde nedsat, der skulle kigge på grøn skattereformen, okay. øh, som falder i tre, tror jeg nok, faser, ikke? Okay. Æh, og øh, og de, har fået, de har fået en model, som er den hårde model, der har lavet en afgift til alle, uanset hvad. Øh, og, øh, og så hvor man populært sagt, spændt markedet for, for, for den grønne politik, ikke? og sagde, at vi laver en ny spilleplade, nye, nye regler her, der er det, og så må man innovere. Og, til, Også selvom at, det betyder, ja. at nogle virksomheder ja. så siger, så kan vi ikke producere i Danmark ja. mere. det var, det, det var man ville altså har mistet job, ikke? fordi mm. at, at se ud fra sådan en meget stor økonomisk betragtning, så mister du job et sted, kan få dem et, 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 et andet. Ikke? Og så var der en, to andre modeller, som tog, hvad skal vi sige, politiske hensyn. Altså, at der er nogle, nogle arbejdspladser her nu, som politikerne ikke er særlig glade for at skulle miste, fordi der er noget produktion, vi så skulle ja. miste. Og det er det hele kommer til at handle om. Og det handlede det også om i dækning, inklusiv vores egen Aalborg Portland. Og det gør det jo ikke, fordi at, at vi vil være lede eller onde. Det var fordi, at Mette Frederiksen selv i 2018 yes. sagde det der, alle har hørt. Jeg hægter mig fast til Aalborg Portland, før det, før det lukker. Ikke? Altså hun satte sit eget politiske liv på spil for, at aalborg portland altså ikke må lukke på baggrund af, øh, hvad det hedder, en, en, en klimaskat øh, ja. i, i, i Danmark. Og det er jo så, ligesom, og det var jo det var en del af det, der kom frem her, det var, at aalborg portland skal ikke betale lige så meget for den CO2-udledning, de laver, som andre øh, skal. De skal stadig ja. betale meget, fordi der er et kvotesystem i EU på 750 kroner per Per, per, per ton udledt, men, men de skal kun betale 100 kroner oveni, hvor andre skal betale 375 kroner mm -hmm. oveni. Det er et udspil, der kan være elastik i men signalet var i hvert fald klart, mm -hmm. at, at det hensyn var taget. Det er jo ikke kun til Aalborg-Portland, der findes flere andre virksomheder, som men, har den samme. hvis man var
0: Aalborg-Portland lige nu, ikke, ja. så vil man sørge for at lige uh, lave et sundhedstjek på ens uh, public relations arbejde, fordi de kan godt forberede sig på at blive en vigtig del af den næste valgkamp. Ja det er 100% sikkert. Nu ja. må at de kan lide det eller ej. Det gør ja. ikke bare.
1: Ja. Så synes jeg, der var noget andet, som vi lagde mærke, som specielt specifikt går så gældende. Det grund til, jeg værmelin, var med på det første pressemøde, ja, det er jo det her med, at, at man for at skulle etablere havvindmøller og vindmøller på land og solcelleranlæg på land, bliver nødt til i regeringsopfattelse at hvad skal man sige, gøre vedtagelsen og etablering noget hurtigere. Og Det vil sige, at man tilsidesætter miljøhensyn i landskabelig værdi, alle sådan nogle ting. Øh, og hvad der præcis ligger i det, det ved vi jo ikke endnu. Det bliver det, som
0: vores kollega her i Koldstegn meget morsomt sagde i vores daglige podcast Asure, hvor han sagde, Hasselmusen er jo et sødt dyr, men den ja. skal nok forberede sig på, at der ikke bliver taget helt så meget hensyn til den i fremtiden, præcis. som der er blevet gjort
1: indtil nu. Og det er jo interessant, at miljøpolitik og klimapolitik ikke længere går hånd i hånd. Det er også historisk interessant, fordi grunden til, at Danmark har været foran på klimapolitik, det er jo fordi, at der var en grøn bevægelse på civilsamfundsniveau, som havde arme ind forskellige steder i politik, altså på venstrefløjen selvfølgelig, men jo også i et parti som for eksempel det konservative parti. Danmarks Naturtredningsforening var jo, var der masser af konservative der blev ja. ind i for år tilbage det er ikke helt det samme i man dag kan med, man kan jo se det også med
0: debatten om, om de her nye energiøer at altså, klimabevægelsen og miljøbevægelsen er
1: ved at gå separate ways de det er, er de grønt mod grønt som en rekeringskilde sagde til mig her den anden dag ja. ikke? og det er de jo også selv sådan lidt gå ved hvordan det spiller sig ud men det er altså et grund til at ligne stod der en miljøminister ligne, øh, lige af det er jo fordi det er hende der skal tage Slagene med, 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 med miljøorganisationerne og miljøbevægelserne derude at sige, at tingene er blevet, blevet anderledes. Det er historisk interessant, synes jeg. Ja. Tak fordi du lytter med. Husk, at du nu ikke behøves at nøjes med at lytte til DK Pol, men kan være med live, når Jakob og jeg tager ind på Hotel Cecil i København og optager DK Pol. Det er den 7. maj kl. 8. om aftenen. Du er med før, under og efter optagelsen, og bagefter fortsætter vi snakken i baren over 0. Gå ind på ticketmaster.dk og bestil dine billetter, eller gå ind på altinget.dk og klik dig på billetbestillingen der. Mit navn er Esben Sjøring. God dag og god vind. Jacob, du er på vej med en lys om vores EU-folkeafstemninger, jasidens problemer.
0: Den, den ligger ude på internettet et eller andet ja. sted. Ja. Jamen, så lad os,
1: den skal vi så også have i show notes. Ja, den, øh, den kan du lige lægge link op til. Mm -hmm. det,
0: er, det er fordi, at øh, jeg har haft det lidt ligesom i den der film Groundhog Day, hvor at, øh, man står op hver morgen, og så begynder den samme dag forfra. Ja. Det er sådan lidt, jeg har det i forhold til, øh, til afstemning om, om forsvarsforbeholdet. Jeg synes simpelthen, det er, en, øh, det er en, øh, en genindspilning af den film, som vi så i 2000, da vi stemte om euroen, og af den film, som vi så i 2015, da vi stemte om, øh, om retsforbeholdet. Ja. Det er det samme
1: all over again. Ja. Hvordan det? Prøv lige at gå, gå nærmere det, på det. det. Du er, du taler nogle fælder, som jæsiden uh, ofte ryger i. Hvad er det?
0: At i de der EU-afstemninger, der er ligesom tre faste fælder, som jeg beskriver. Og der, hvor vi er nu, hvor der stadigvæk er fem uger til, til afstemningen, det er, at jæsiden allerede er faldet i to af de tre fælder. Ja. Og nu er det ligesom en tredje tilbage, de måske kan undgå. Men ja. de tre, de tre fælder, det er et den fælde, der hedder, at det hele er noget snyd og bedrag. Ja. Og det er en diskussion, der kommer hver gang, vi snakker om EU, mm -hmm. så bliver jasiden beskyldt for at snyde. De har valgt tidspunktet på et, uret, uret, det er et uretfærdigt tidspunkt, de vælger at tage afstemningen på. Ja. De er på at snyde befolkningen, ja. og de vil også udforme stemmesedlen på en måde, som manipulerer med vælgerne. Den har vi ligesom haft, det ja. godt. Og jasiden faldt i med et brag, og de måtte lave stemmesedlen om. Og hele den debat, det er bare kørt lige efter bogen. Ja. Nummer to fælde, det er den, der hedder, Jassiden skjuler, at der i virkeligheden kommer meget mere union, end de siger ja. offentligt. Altså, ja. de vil overføre mere suverænitet for Danmark. Vi mister mere selvstændighed, end Jassiden indrømmer. Ja. Det er også en klassiker, og... Ja
1: kongeeksemplet på den, var, hvad vil du sige? Jamen, det var bare, altså, og så havner man det der med, at så skal man jo stille nogle garantier, det så, begynder de, så, begynder,
0: så begynder de at garantere, at det kommer i hvert fald ikke til at ske, og det har jo i mine øjne den fuldstændig modsatte effekt af, hvad jeg siden ønsker sig, ja. fordi at når først man begynder at garantere, at noget ikke sker, så tænker vælgerne nok, okay, hvis du er nødt til at udstede alle de garantier, ja, ja. så må det være, fordi der er noget om snakken, ja. at det virkelig er farligt, og... Jeg var, nede, jeg var inde og læse op på det fra øvreafstemningen, fra øh, og, og det, det er så vildt øh, opfordrende, at man lige læser den del af analysen i hvert fald. Ja. Altså, Jens Peter Bunde, nu afdøde Jens Peter Bunde, være hans minde, kiggede ud i forbindelse med euroafstemningen og sagde, at den danske velfærdsstat kunne ikke fortsætte, hvis Danmark gik med i euroen. Ja. Altså, så ville folkepensionen være i fare, SU ville være i fare, alle de danske velfærdsydelser, det kunne umuligt fortsætte. Ja. Og de der, de der ting, de skabte jo panik i, i, i ja i Paul regering dengang. Så Paul Nyrup, han besluttede sig for at skrive et brev til de dengang 14 andre EU-lande, <laughs> hvor de ligesom skulle garantere, at folkepensionen ikke var i fare. Ja. Og det var selvfølgelig en dødfødt idé, fordi der var jo ikke nogen statsminister i Spanien, eller i, eller i Tyskland eller Belgien, der ville til at skrive breve om... Danske velfærdsydelser, det ja. anede de jo ikke noget om. Hvad, hvad skulle de sige? Det kunne ja. de ikke. Det var, det var en vanvittig idé. Så det måtte han selvfølgelig droppe igen ja. og sende det der brev til EU-landene. Ja. Og så i stedet for, så gjorde øh, alle ja-partierne dengang det, at de lavede en fælles garanti, hvor de lovede, at folkepensionens grundbeløb ja. og ekstra ydelser ikke ville blive forringet i mindst 10 år efter euroafstemningen. Ja. Og du ved, altså... Det var jo så vanvittigt, det også, fordi at alle vælgerne måtte jo så tænke om okay, 10 år, men så ved vi godt, hvad der sker bagefter i ja. hvert fald. Altså, implikationen blev jo ligesom, at der lå nogle skjulte planer om at forringe folkepensionen. Ja. Og man kan bare sige, uanset hvad man mener om euroen, det havde jo intet med folkepensionen eller dens niveau at
1: og, og, og gøre. Nej, nej. Men, de, at den slags bliver reformeret af helt andre årsager end, <laughs> det, det blev, uh, end, uh, end EU. Det ja. blev
0: omdrejningspunktet for ja. debatten, og så var det rigtig morsomt til sidst, da, da debatten så var ved at være overstået, så gik nej-siden nice ud og sagde, ja, de forstod heller ikke, hvorfor de havde så meget om folkepension. Fordi det var i hvert fald ikke noget, som de havde snakket om. Det var, det var helt grotesk, men jeg ja. ja, gik lige i fælden. Sidste, sidste
1: fælde, uh, Jakob. Jeg, skal,
0: jeg skal lige jeg ja. sige en ting om retsforbeholdet, men ellers kan man læse analysen. Ja. Retsforbeholdet det ja. var jo et helt sindssygt eksempel på den fælde, fordi der var selve afstemningen jo lavet på en måde, så vi ikke stemte om fra retsforbeholdet, nej. men vi stemte om at lave sådan en meget, meget kompliceret øh, tilvalgsordning, ja, ja. hvor Danmark så kunne vælge sig ind og ud. Og det er for lidt det samme, at jeg siden gerne ville garantere, at der ikke skete alt muligt slemt. Ja, vi har styr på, og, hvad der er, der kommer til at ske. Og vælgerne ja. blev selvfølgelig bekymrede ja. og stemte nej. Ja. Så det er det andet det Den er de også faldet i denne her gang, ikke, fordi Jeppe Kofod har jo nu været ude og garantere, Præcis. at hvis EU-forsvarssamarbejdet en dag skulle gå hen og blive overstatsligt, altså sådan, så Danmark måske i teorien, kunne blive tvunget til at sende soldater i krig mod ja. vores vilje. At der ikke vil være veto-ret. At der ikke vil være ja. Så skal der nok komme en folkeafstemning mere. Ja. Og det er jo igen, det er fuldstændig det samme. Det er, ja. i stedet for at afmontere frygten, så kommer han på en eller anden måde til og at bekræfte den. Ja, ja, ja. Ja. Nå. Ja. Det er de to fælder, og de er faldet i. Så er der den tredje fælde, hvor jeg ikke synes, de er faldet i nu, ja. Og det er den fælde, der hedder at når kampagnen spidser til, så begynder jeg siden gerne at lave en skræmmekampagne ja. og sige, at det går helt, helt galt, hvis vi ikke afskaffer det her
1: forhold. Og når du lige siger det der, så lad os lige faktisk tage fat i det der pressemøde der fra i tirsdag. Så lige høre, ja. med det Frederiksen bliver spurgt om det der med, 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 med forholdet. For der ja. har jeg nemlig fundet. Det vil jeg jo nemlig mærke til der. Det kommer, det kommer her. Politik er jo også en gang imellem, når der sker store verdenshistoriske begivenheder, og det er Ruslandskrisen jo, at man så smider den der hånd ind på kogepladen og markerer, hvor man hører til. Og jeg synes, Danmark skal høre fuldstændig til sammen med vores allierede. Ja, yeah. det hun siger, ja, det, er, det er, Det er, at øh, det går ikke helt af helvede til, hvis vi ikke er med, vi kan stadigvæk gøre rigtig, rigtig meget. Det her, det handler egentlig slet ikke om på en eller anden måde, om hvad vi kan gøre, hvad vi ikke kan gøre. Men det er, at vi signalerer, at vi står sammen til det, yes. hun, hun siger der. Og der undgår hun jo netop, hvad skal man sige, Project 4. Lige øh, Som, øh, som øh, ja-partier, ja-kampagner, ikke bare i Danmark, men jo også øh, i Brexit-afstemningen, meget hurtigt falder i. Ja. ikke tro med død ødelæggelse, dommedag, hvis I ikke øh, siger ja.
0: Jeg synes, øh, jeg synes, det var så interessant, at hun sagde det der. Fordi at hvis ja-siden hvis ja kan fastholde det der, så, øh, så tror jeg, at de har en større chance for at få et ja hjem. Fordi Præcis. det er jo det ærlige argument. Ja. Det, er, at det, det, det er ikke det, der kommer til at forandre, hverken Danmarks eller Europas fremtid, om Danmark har det for, forbeholdet. Øh, det er der andre ting, der, der afgør. Mm. Men det er et spørgsmål om, Hvem vil vi gerne være? Vil vi gerne vise og signalere, at vi står sammen med de her lande, ja. som vi er i klub sammen med? Eller vil vi
1: godt stå lidt på sidelinjen? Jeg har talt med, med nogle kildere på Christiansborg, og det er jo altså noget af det, som jeg kampagnen sidder og kigger på ret intensivt. Øh, altså forskellige altså vælgerundersøgelser, og netop ja. undersøger de der med, hvordan er det, vi undgår på en eller anden måde at komme netop ind i sådan noget project. De ved det godt. Det, der bare er svært for dem, det er jo, når så først debatten og kampagnen kører, kan man holde fast, i det måske også fordi at, 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 at der er jo også et værdikampselement element fra jasiden i det altså det skal man jo der er nogle følelser her også som, som, som findes på på, på, på jasiden. måske sådan mest sådan tydeligt set ligesom den parti, sådan det radikale venstre der sådan Ja, måske han jo har en tendens til at mene, ligesom, at hvis vi ikke er med, så går det rent faktisk mm. galt. De er bange for ikke at være med, ja. hvor man kan sige, at nej -siden kan være bange for, hvis vi kommer med. Ikke? Jo. Øh, men det er, der bliver arbejdet rigtig meget med, hvad kan man sige, ja. hvordan skal vi møde nej, kampagnen, hvordan skal vi møde den usikkerhed, der er jo helt åbenlyst der er modstand, der er i, i, i befolkningen. Så der, er altså, ja. der bliver tænkt øh, øh, kan man sige, over det. Rikker. Det er ikke tilfældigt, at siger det på den måde. Jeg synes en interessant ting ved det argument. Hvis man nu forestiller
0: sig, at det lykkes for jer siden at holde fast i det argument, så synes jeg, altså det som Mette Frederiksen siger her med, for mig handler det simpelthen om, at jeg godt vil stå sammen med de andre. Ja, ja. At ø, Europa må ikke blive splittet nu. Det er jo det, Putin er ude på. Det ved vi. Det Forsvars-Efterretningstjenesten også skrevet i forskellige trusselsvurderinger. Ja. Putin er ude på at skabe så meget splittelse som muligt. Ja, ja. Men hvis hun virkelig mener det argument, det tror jeg sådan set, hun gør, ja. så ville det rigtige jo ikke være at sætte forsvarsforbeholdet til afstemning. Mm. Så skulle hun jo sætte alle forbehold til ja. afstemning, for så skulle hun sige vi skal også være med den fælles valuta. Det er, jo den store, ja, ja. det er jo den store solidaritetserklæring ja. med de andre EU-lande. Ja. Det er at sige, ja. vi lægger den der famøse hånd på kogepladen ja. og tager den samme valuta som jer. Den har hun valgt ikke at gøre, og det tror jeg helt lavpraktisk hænger sammen med, at hvis hun havde taget den store afstemning, ja, ja. så måske er hun også selv imod, men hvis hun havde taget den store ja. afstemning, så havde hun mistet SF. Ja. Så havde SF været nødt til at anbefale nej. Og, og, og der skal man huske på
1: noget andet. hvem er Hvem er de politikere, der har personlig politisk kapital at sætte ind her. Ja. Jacob Ellemann vil rigtig gerne have lov at profilere sig her, fordi han virkelig mener det. Det kan man mærke, når han snakker med. Han mener det virkelig, og det er en god platform for ham at være på. Men han er ikke nogen særlig populær skikkelse politiker ja. i befolkningen. De populære politikere, det er Mette Frederiksen, det er Søren Pape og det er Pia Olsen Dyr. Og de har alle tre et bagland, som er noget ify på når det kommer til, til, ja. til EU. Men det er dem, der har noget, altså det er dem, der simpelthen har chartonger, og komme ind på, hmm. på, på bord og sige, du skal stemme ja, fordi at du stoler på, på mig. Du kan godt lide mig, når jeg siger det her, så skal du være med. Det er så spændende
0: at se med Søren paper og Pia Olsen dyr, hvor meget går de ud og ja. lægger sig i sælen for at få det her ja, hjem, ikke. Begge
1: partiledere øh, har af forskellige årsager jo en, en strategi, hvor de lægger sig meget på hjul af føre handen i, ja. i, uh, i, deres, i deres respektive uh, blok. Det bliver interessant at se, hvis Søren Pape virkelig sætter sig selv på spil, hvis Pia Olsen Dyr sætter sig selv uh, på, på, på spil, det bliver interessant. Der var noget andet, jeg tænkte på, jamen, netop det der med nato forbeholden og eu forbeholden så havde jeg læste på det der uh, der fra, fra 80'erne. Altså det her med, at vi havde fodnoter, hvor vi hele tiden ville undslå os, uh, du ved, uh, mellem ja. Amerikanerne skulle sige, hvis de sejlede gennem uh, Østersøen og havde atomvåben med, hvilket amerikanerne selvfølgelig ikke de holder den slags ting hemmeligt. Ikke? Men det er jo, at vi havde en udenrigsminister, Uffe Ellemann Jensen, på det tidspunkt, som konsekvent jo kritiserede Øh, fodnoterne. Ja. Øh, altså faktisk i, så, og i et omfang, det kan du også huske, øh, ja, selvom jeg bare var dreng dengang, øh, så kan man huske, det, at han fik jo næser hele tiden for... Ja, og grinede af øh, Altså jeg kan ikke høre det der begreb, men nogen får næse uden at tænke på Uffe Men Det bliver sådan en, en, en ritual, en joke, ja. en vittighed. Nu havde Ellemann igen fået næse for at have stået øh, i, i, i Natos hovedkvarter og brokket sig over en folk, en folk... Altså hvad der var flertal for i Folketinget og sagt ligesom, ja vi skal jo sige det her, men jeg mener det personligt ikke. Altså og det fik han jo næse for ham. Det, vil jo altså det, det betyder, det er jo det, du også talte om sidst, at der var jo, altså, en, nogle, altså at det vil svare til jeg i dag, at i at, at ja, siden konsekvent hele tiden talte for, at vi skulle afskaffe de her forbehold, og hele tiden gik ind og markerede en positiv ivling. Det er det, det er jo det der, det nytter ikke rigtig noget, at, at at vores forhold til EU bliver strategisk med det sådan Frederiksen, der går rundt og kalder EU-budgetforhandlingerne for gag, -gag og jo har sagt, ligesom, at vi skal ikke afskaffe nogen forbehold. Det er også derfor, hun har brug for at tale om, at, at Ukraine-krigen ændrer alting fuldstændigt. Altså, øh, og jeg tror bare, at, at det var det, du også sagde sidst, det der med, at når du havner i den der situation med, at du egentlig har talt sådan, imod EU, eller i hvert fald talt dårligt om EU, i hvert fald slet ikke for EU, jamen, så er det jo det der med, at Altså får vi øh, den der fornemmelse af, at er der motiver. Øh, mener de det egentlig? Mener de det egentlig, ikke?
0: Var det det, de mente i går, eller det, de mente i dag?
1: Så kommer det der skære hyggleri over det, så er det ligesom, at, at, at de der garantier kommer, ikke? Fordi man siger, nej, det er ikke hyggleri, jeg mener det i virkeligheden, som du så selv sagde før. At de kommer i sig selv til at virke mistænkeligt, er... og så er, der ting, så er der én ting, der slår mig fra, fra fodnoterne til forbeholdene. Ja de handler om os selv på den måde. At de yes. handler ikke nødvendigvis om det, vi egentlig taler om, men vores øh, billeder og vores følelser af, hvem vi er. Altså, der er en, en følelse af, at der er et land, der er på kanten af at kunne forsvinde ind i det store hele. Men der er også en følelse på ja yes som er, at, at, øh, at vi er så små, at vi bliver pinlige, hvis men, vi ikke er med sammen men, med men, de store. Men, men prøv, og det er de to følelser, det, der det, står det og kolliderer med hinanden. Men jeg synes lige præcis, det sidste, du siger med, at en følelse
0: af et land, der kan forsvinde, ja. øh, det synes jeg lige præcis ikke at det, der er, der er i gang, det er, der er i gang. Det har jo fra siden det, det, det kunne man jo godt kalde et substansargument. Altså, ja. Hvis du går ned i det argument, så er det jo noget med dansk selvstændighed, vi har Superintet. en særlig form for demokrati, ja. nærdemokrati, ja. beslutningerne ja. skal tages tæt på ja, borgerne. Og sådan ja, noget. Ja, ja. Så den der, det synes jeg, det har været en bærende del af mange EU-afstemninger. Ja. Hvis man kigger på nej-kampagnen, der er jo en, der er et større medie i Danmark, der anbefaler, at nej, og det er ekstrabladet. Og det gør de meget højligt og meget direkte. Og hvis man prøver at læse deres ledere, <clears throat> om den her afstemning, de har skrevet en del af dem. Ja så handler de alle sammen om Snydargumentet. Ja, ja. Om snyd, bedrag og hyggeleri. Ja, ja. Der er ikke en eneste leder, der handler om, at det vil være dårligt for Danmarks demokrati, Nej. at det vil være farligt for Nej. Europa. De handler alle sammen om
1: Snydargumentet. Det er ja. ligesom det, der bærer den kampagne. Men er der ikke på, på Messersmith, så er det den der frygten for EU-herren, frygten ja. for en pr fransk præsident, der lige pludselig sender danske jenser til for uh, en neoimperialistisk uh, krig uh, yes, i Afrika. Og det er jo den der med, at, at vi mister os selv i, 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 det, ja. store, i det store uh, hele. Og for ja yes de har jeg tror ikke er på den der fælde, man ikke er faldet ind i nu. Project 4 er jo, er jo altså se det sådan en intern politisk kamp, den, den der følelse med, at Danmark er et lidt provincielt land, og nu skal vi altså også se at og, og komme med på det internationale, det moderne, som kommer udefra et andet sted, og det er pinligt og skamfuldt. Det, bliver spændende det, nu, Den er jeg. jo i gang. Hvis du, Janne Jørgensen, hvis du kigger på den måde, han ja. argumenterer på, så det der med, nu bliver det pinligt at være dansker, fordi at ja. vi ikke øh, vil, vil sige ja, ja til det. Heller lykke med den kampagne, ja, det, siger jeg bare. Den ja. tror jeg ikke på.
0: Men, men det, jeg synes, der, der bliver spændende, og det det er jo interessant, om det når bliver blive rigtig en del af valgkampen. Det ja. er jo, om Sverige og Finland kommer til at betyde noget. Fordi ja. nu er det fuldstændig tændrende klart for alle, ja. at Sverige og Finland er på vej ind i NATO. Ja. I denne her uge skete der det, at Aftonblattet, som er den største svenske vis, ja. ja. og som har et klart socialdemokratisk hældning, ja. den skrev en leder, hvor den øh, skiftede holdning, så den, altså spids, helt udtrykt i lederen skrev, at vi har tidligere været imod NATO-medlemskab, ja. nu har vi skiftet holdning, vi går nu ind for det, og vi vil gerne forklare hvorfor. Ja. Og når aftenbladet går forrest, så er det en forløber for, at det svenske socialdemokrati, som har været i ja. fodslæbende her, ja. de også skifter holdning. Ja. Og med finderne, der ved vi, der er en meget grundig politisk proces i gang. Der ja. kommer også en rapport i denne her uge om, hvor NATO-medlemskab. Og den finske præsident og statsminister Sanna Marin arbejder meget systematisk på at få ja. det her til at ske. Ja. Det kommer til at ske. De kommer til at melde sig ind i NATO. Ja. Øhm, det kommer jo til at betyde, at Norden sådan set er samlet i NATO, ja. og at Norge er så altså, ikke med i EU, men Sverige og Finland er jo også med i det europæiske samarbejde. Kommer det til at betyde noget, ja. altså for det her argument for igen, at Danmark med på de rigtige hold? Er vi med ja. i den rigtige klub? Ja. Det synes jeg bliver interessant at se, om ja. nordisk sammenhold kommer til at være en, en del af kampagnen. Ja,
1: interessant. Du lytter til DK Pol. Mit navn er Esben Sjøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast og abonner på hashtag.dk.pol. Jeg vi optager her fredag formiddag, som sagt i morgen lørdag i Kolding. Der slår Liberal Alliance dørene op til deres, deres årsmøde. Alex Fanopslag er der. Henrik Dahl er der. Ole Birger er der. Pressen er der. Altinget har også en mand på, på gerningsstedet. Øh, opgaven for Fanopslag for er, er helt klart, han skal overbevise dem, der er i partiet, om partiets fortsatte eksistensberettigelse. De kom jo ind. Uh, lige knap og nap uh, i, i 2019-valget uh, i noget, der lignede en synderpumpet altså en, en, en kampagne, ja. mistede enormt stærke politikere. Joachim B. Olsen, Mariette Rigsager, uh, Samuelsen uh, nedlagde sit, uh, sin politiske karriere, sin mobilarmisbøl nedlagde sin politiske karriere. Det havde været en stor rygende uh, ruin. Ikke? Uh, man, hvad som man kan sige uh, i meningsmålingerne, har man ligget der mellem 2 og 3 procent. Uh, partiet er ikke uh, er ikke dødt, mm. men det er heller ikke uh, helt levende, og Ej. det er ligesom, hvis man skal sige, at, der er, at opgaven der på lørdag er, at fanopslaget skal puste liv i, uh, i partiet uh, på ny.
0: Ja. ja,
1: hvad skal man sige om det? Jeg synes,
0: det, det, det overraskende er måske egentlig, at det ikke er lykkedes dem i lidt højere grad at kapitalisere på, øh, på krisen i Venstre, er det ja. ikke
1: det? Jo, altså jeg har en, en ret stor generation egentlig, og øh, altså også analytisk, man sige, for for øh, Jeg mener, altså man er altså en generations en af sine generations politikere. Er... Vi har
0: snakket om det nogle gange, ja. at, at de er et meget, meget lille hold, ja. men de er ikke noget dårligt hold. Nej. Henrik Dahl er jo meget speciel politiker, som er gået all ind på, på de og virker som om, han også ligger et lidt andet sted ja. end de andre. Han er ikke så meget liberal som de andre. Han er mere nationalkonservativ på ja. mange måder, men, ja. men Ole Birk og, og, og Vandopslag, ja. det er to liberale fyrtårne, som ja. virkelig, Øh, er stærke i debatter, og ja. som er meget troværdige i deres kamp for det der mere liberale samfund.
1: Ja, og, og fanopslag især, synes jeg, er bare, at, at, at han er dygtig til et, ligesom at kunne gå ned i policy, men han har også den der, som, han, som folk lægger mærke til, at hans tan, altså begge hans taler på Folketingsåbning, er jo, er jo, der har været her de sidste par år, er jo blevet berømte og sendt rundt på, ja. og ros fra alle ender politiske modstandere, For han træder det der niveau op, og i virkeligheden ja. taler meget mere om en så nogle uge. Hvad er det så, er der galt, det? tror du?
0: Hvad, hvad, er det, der ikke, hvad er det, der gør, at de ikke er kommet helt ja, op men, og flyve? Men
1: hvis, høre, hvis man kigger på dansk liberalisme, Historie efter 2. verdenskrig, så har det kun eksisteret som en protestbevægelse. Ikke? Det har aldrig eksisteret som sådan en formgivende faktor, ligesom Socialdemokratiet for eksempel har været en mm. formgivende faktor for det danske, det danske samfund. Ikke? Og, og, og det er det der med, at man kan lægge mærke til, at i starten, ved at i kæmpe krise i nålerne, altså under 10 procent af, af, af stemmerne, ikke? at vælgerne, som er ved at dø ud, fordi landbrugbefolkningen svinder ind, og dem, der er tilbage, er gamle, og alt sådan noget, revitaliserer sig selv på en benhård kritik af velfærdsstaten, men også af de borgerlige, andre borgerlige partiers forhold til velfærdsstaten. Altså, at man er blevet kustodet i, i velfærdsstaten, i mm. stedet for at lægge den ned. Og det er jo den der kritik, de har, af at Slytter er blevet formiddersøen, af det konservative folkeparti ikke er rigtig borgerligt. Det er den, der vokser på Venstre så blandt andet stor i løbet af 90'erne på den konter med Anders Fogh Rasmussen, som sådan en ideologisk indpisker, der mm. indimellem, hvis man kan huske Joachim B. der da han var på toppen. Altså, han får Joachim B. Olsen, er lige en spejlerdreng. Ikke? Altså, han hælder simpelthen kritikker ned over den danske befolkning. Ja. Ikke? De er slave og hunde og gør, som der bliver sagt, at de er ikke frie og alt muligt andet. Ikke? Så drejer få ind mod midten selv. Ja. Og det er jo i det, er, som L.A. opstod af. L.A. opstod som protest imod, at, at, at Anders Fogh Rasmussens politik, altså han ikke var borgerlig nok den, nu havde man haft regeringsmagten i næsten 10 år, det, hvad var det blevet til på mindre skat, mindre stat, mere beskyttelse af, af en privat ejendomsret, og alt det der øh, øh, overvågning, etc. Det var ikke blevet til noget. Der fik man en opblomstring sent i nålerne, bliver store, så rører man mm. med magten, der med, sammen med, med Lars Løkke, Vela-regering fra, ja. fra 16 og frem, og så brænder det hele, det hele, det hele nedring. ikke? Måske, måske er problemet så også lidt, at, at de
0: opbrugte også meget kapital og meget troværdighed ja. på det der regeringssamarbejde i forhold til den økonomiske politik. Ja, det altså, det, der har de bare en svaghed, fordi at de kørte hele det der med at kravle op i træet og alle de der topskattelettelser og sådan noget. Det ja. blev en joke til sidst. Ja. Og problemet er måske at de ikke har så meget andet på hylden? At det er for smalt et parti? Altså, fordi det synes jeg er ja, ved VVA bare... det er, at de, de, de er hverken sådan personmæssigt, eller emnemæssigt, ja. kønsmæssigt
1: på anden ja, eller andre ja, ja, ja. måder. De er ikke noget særligt bredt parti. Nej, men, men det de jo havde, øh, synes jeg, med nogle af de, altså, en uddannelsesminister, som er ja. som jo opnåede det her helt magværdige med at blive en meget afholdt minister af folkeskolelærerne. Altså folk, der aldrig ellers ville stemme på hende, havde hun en enorm generation, for, fordi hun blev meget faglighed og dannelse. Og jeg synes egentlig, at, og det ved jeg også, når man taler med folk i LA, det de, de, de savner hende, så at sige, de savner den position, fordi, og det er noget, det man også kan lægge mærke til, når Alex van opslag for eksempel taler om den der Folketings, talens folketingsåbning øh, øh, her i sidste år, altså hvor han taler om det der med du, ansvar, finde mening i ansvaret, og fællesskabet og dannelse og alt det her, som jo ikke, der handler det ikke om økonomi ja. og skat og... Ja, de savner jo
0: helt sindssygt, de savner Mariette Rizsager, de savner Christina Elund, ikke? Ja. De to politikere vil, vil virkelig Og det ved forskning.
1: partiet godt, og så vidt jeg har forstået på dem, så kommer der jo, altså man præsenterer kandidater frem mm -hmm. mod sommerferien, som blandt andet skal løse det deres problem, ikke? Men det, man kan sige med liberalisme i, dansk, øh, i, i moderne dansk politiske historie, det er den kritik, som indimellem flytter offentlig dagsorden, indimellem flytter holdninger. Øh, det var jo noget af det, Jørgen B. Olsen gjorde, han den største liberale sejr i de sidste 10 år. Det har jo været den der fattig diskussion mm. hvor han går ind og siger, hvor, 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 hvor jeg tror selv politikken skrev ledere om, at okay, der var ikke fattigdomsproblemer ja. i Danmark på den måde, det er det, som liberalism tjener. Men det, det fører til, det er ikke, at vi får et helt andet liberalt samfund, men at der får, det er det, der bliver anledning til justeringer inden for, for velfærdsstaten. Og det er derfor, man er ligesom, givet fra kritik til justering. Det er det, der gør, at dansk liberalisme bevæger sig i sådan nogle bølger af protest. Det fører til nogle ændringer, men ikke, fordi man ikke får indløst sit, sin, sine politiske ambitioner, så daler det ned igen, og det er den der bølge. Og det, man kan sige, der er fandme en slags opgave, det er at få skabt en ny, en ny Jakob, det var den uge i morgen, skal jeg TV2 News og kommentere LA's øh, årsmøde. Nå, herligt. Ja, jeg tager den ud i solen. Og så er det jo også sådan, Jakob, at øh, vi her i dag, fredag, skal sige farvel til vores øh, redaktionschef, Cecilie, Cecilie Gormsen, som har fået nyt job. Det bliver lidt vemodigt. Det er, det, det er trist. Mm. Skal vi ikke dedikere denne her udgave af Dekopol til, til hende? Åh, oh, lad os gøre det. Vi skal også lige, inden der er, komme med nogle, nogle anbefalinger. Hvad har du i, i din taske i dag? Vi har talt
0: meget om Tyskland i dag, så min anbefaling skal være den bog, jeg, jeg sad med i toget både til Berlin og fra Berlin. Og selvom jeg læste grundigt den på begge lange stræk, så blev jeg ikke helt værd for sin type bog, men det er en af de bedste bøger, jeg har læst ja. i lang tid. Er det? det er en bog af en britisk historiker, der hedder Neil McGregor, ja. Og i den danske version hedder den bare Tyskland. Ja. Og det er en fremragende bog. Ja. Altså, det kan jo lyde kedeligt med en historiebog om Tyskland, men det, der er, det er ikke en historiebog. Det er en, det er en bog med, jeg tror, 20 eller 25 forskellige fortællinger om Tyskland. Ja. Om Luther, om Hansestederne, om alle mulige, om Gutenberg, forskellige ting, ja. som forklare, hvorfor det moderne Tyskland ser ud, som det gør. Jeg blev så meget øh, klogere jeg læste en den bog, og der er så mange øh, virkelig fascinerende ting i den, så den kan jeg varmt anbefale.
1: Den smider vi op i show notes. Jeg er også på det med, med, med tyskerne, men måske sådan en lidt anden. I en anden hensigt, Ivan Krastef og hans kollega Stephen Holmes udgav en bog for et borg, som hedder The Light That Failed. Det handler om Vesten og liberalismens tilstand og hvad det hedder, vilkår, men den fokuserer undervejs også rigtig meget på, på Tysklands rolle, netop som den der, der havde overkommet totalitarismen, overkommet, øh, kon, du ved, gået det ondeste, kommet ud på den anden side, og det der med at blive et forbillede, som øh, især lande i Østeuropa skulle kopiere, ikke bare i Østeuropæernes øjne, men også i tyskernes egen øjne, og den der, den der lidt belærende, Stil som tyskerne mm. meget belærende stil, tyskerne har haft i Europa især over for Østeuropa og ja. og og selvfølgelig også som en del af det der med håbet om at kunne trække Rusland ind i en linje at de også skulle kopiere det mm. som for de har jo også deres egen totalitære fortid ikke? Og, og, og det er også noget af det der går igen i den her debat der har jo også været hårdt udvekslinger mellem den ukrainske ambassadør i Tyskland og, og, og den tyske regering ikke? fordi at tyskerne har følt sig pikered over at blive kritiseret af, af ukrainerne nu skal de ikke komme for godt. Gang og så noget, og det har jo været for alle andre, er blevet der er stod diplomatisk fieligt.
0: krise med ja. krigen, hvor at, øh, at Ukraine her, det var også i den forgangene uge, mens jeg var i, i Berlin og her i påsken i hvert fald, at, at, at den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier, var på vej til, til Ukraine på ja. et af de her høflighedsbesøg og solidaritetsbesøg hos Zelensky, ja. og fik at vide, at han var ikke velkommen. Ja. Og det var jo simpelthen fordi, at, øh, at han som tysk udenrigsminister havde været den fremmeste repræsentant ja. for denne her Præcis. Ruslands forstående linje, ja. og ukrainerne ville ikke se ham, ja. og det synes jeg ekstra bemærkelsesværdigt var, så, at Steinmeier var ude i et interview, jeg tror, det var i Bildt eller i Spiegel, jeg er ikke helt sikker et af de store ja, ja. tyske magasiner, ja. hvor han var ude og faktisk sige, jamen, øh, det vil jeg også godt sige undskyld for, jeg, jeg var for eftergivende, det er også rigtigt nok, hvad de siger. Ja. Og, så, ja. og så skete der jo så det, at Scholz skulle have været til Ukraine, ja. men det blev så også aflyst, og det er lidt uklart stadigvæk, synes jeg, om det var Scholz selv, der var blevet fornærmet, og ikke synes, han kunne tage det over, når præsidenten lige var blevet afvist, ja. eller hvad det var. Men, hvor mind-blowing er det ikke, at ja. der midt i sådan en krig kan
1: opstå en diplomatisk Precis. krise mellem Ukraine og Tyskland? Og der tror jeg bare, der synes jeg, at Holmes har, har fat i og også, de her også... det de taler også med, med, med tyske diplomater der, og historikere der... Altså, hvad er det med tyskerne? Det handler ikke bare om nazi-fortiden, det handler også meget om reaktionen på nazi-fortiden. Ja. Ja. Det, det er også derfor, man skal spændende. læse den der den der, den der, den der fordi der er selvfølgelig skrevet længe før... Ukrainekrisen,
0: men den ja. giver også meget langt tilbage nogle forklaringer på nogle af de der mekanismer i, i tysk politik, som mm. er sindssygt interessante. Også på, den, også på hele den decentrale opbygning, der er i tysk politik. Det er ja. en kæmpe forskel på ja. Tyskland og sådan et land som Frankrig for eksempel. Ja. Ja. Det er Frankrig, meget stærk centralmagt. Tyskland, et land, der jo er samlet af en masse ja, den atomer federation. og forskellige. Ja. Det er en federation ja. og, har, og, har, og har sådan set opstået som sådan, og er først blevet samlet meget sent. Så, ja. Og det er måske meget banalt, men super interessant, når man begynder at læse lidt om
1: Alright, Jacob. Tak for i dag. Lige måde. Også tak til dig derude med DK ørerne. Det er vi så taknemmelige for. Mit navn er Esben Schøring. God weekend og god venning. Acast anbefaler. Mit navn er Anders morgentaler Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte af alle de der podcast og forklarer meget der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel.